1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Tous les vendredis à 18h, je me retrouve avec toute ma bande de spécialistes des RH et les coachs pour parler d'un sujet très spécifique. Et là, cette semaine, nous avons choisi de parler de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, et de savoir comment On pouvait gérer cela en entreprise. Comme d'habitude, cette semaine, ça a été absolument passionnant. Il y a eu plein d'informations, des témoignages incroyables. Et j'espère que vous allez beaucoup apprécier d'écouter ce replay. Et j'espère, bien entendu, vous retrouver en live dès la semaine prochaine à 18h sur Clubhouse. Le nom de la room, c'est Happy Work. Bonne écoute eh bien, chers amis, merci d'être là. Bienvenue sur la room de Clubhouse, vendredi 18h de Happy Work. Cette semaine, on va parler de harcèlement. Alors, pas que de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de tout type de harcèlement. Alors, comme d'habitude, je vais accueillir l'équipe et je vais la présenter rapidement. Donc, je vous présente Lena Aka, qui me fait toujours le plaisir d'être là. Merci Lena. Bonjour à toi.
0: Bonjour à toi Gaëlle, merci beaucoup de, de m'inviter. C'est le moment de se présenter, c'est ça
1: Mais Oui, présente-toi rapidement, toujours avec plaisir.
0: <rire> Très bien, Léna Aka, coach en leadership, préparatrice mentale, consultante en recrutement Haïti. et j'ai également, j'ai également pardon, un podcast qui s'appelle Rendez-vous de coach Léna sur toutes les plateformes.
1: Oh génial bah, il faut, ouais. bah écoute, t'as bien fait d'en parler parce que figure-toi ma chère Léna, je crois que je ne suis jamais allé l'écouter, donc dès qu'on finit cette room, je vais me jeter dessus.
0: Ah merci Gaël.
1: Et nous accueillons également Emmanuel Moreau qui fait partie de la bande, mon cher Emmanuel, bonjour, comment vas-tu et qui es-tu
2: Ça va très bien, merci beaucoup Gaël, Emmanuel Moreau, je suis double casquette, oui j'évolue dans mon... Dans ma profession, je suis à la fois business developer pour l'application Workwell Together, une application aussi bien pour les personnes qui sont en recherche de travail pour refaire leur CV et auprès des B2B pour parler relations au sein de l'entreprise. Voilà. Et puis sinon, je suis aussi recruteur.
1: Ok, merci beaucoup Emmanuel et nous accueillons Hervé Charles Léger qui est, fait partie également de la bande et qui est là quasiment toutes les semaines, pour ne pas dire toutes les semaines. Merci Hervé Charles d'être parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement également avant que nous commencions la roue
3: Oui, euh, merci Gaël, merci à tout le monde et puis euh, vraiment merci de m'inviter et de participer à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Euh, je dirige un cabinet de RH et on est spécialisé sur les risques psychosociaux la qualité de vie au travail, l'accompagnement des dirigeants et des collaborateurs, et notamment avec la formation.
1: Merci Hervé Charles. Alors, il se trouve que c'est vrai que cette semaine, tu vas être un peu notre star de la room, parce que c'est un sujet qui fait partie de ton quotidien, le harcèlement, même si le principe de cette room, c'est que bah, les modérateurs, dès qu'ils claquent leur micro, peuvent intervenir, bien entendu, et vous pouvez monter sur la room pour poser vos questions ou faire des témoignages. Mais Hervé Charles, tu es un vrai spécialiste des RPS et quand on parle harcèlement, bien sûr on parle de risque psychosocial. Alors, le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de très large. Mais le sujet de la room, ce n'est pas pour décrire les types de harcèlement uniquement, mais plutôt comment on réagit. Et en fait, je vais vous raconter une toute petite anecdote pour lancer un petit peu le, la discussion. Et je donnerai en premier, si Léna et Emmanuel vous en êtes d'accord, euh, je donnerai en premier la parole à Hervé Charles, dont c'est le métier au quotidien. Je vais vous raconter une petite anecdote qui, je pense, est assez symptomatique. Euh, je travaillais à l'époque encore en entreprise, avant d'être écrivain, et conférencier et indépendant. Et je sens qu'il y a une collaboratrice qui vient dans mon bureau et qu'elle a quelque chose à dire mais qu'elle n'ose pas. Et euh, on papote. Puis je fais mais qu'est-ce qui se passe On fait non mais je peux pas t'en parler. Et puis, je lui dis, mais écoute, mon métier de manager et de dirigeant, c'est justement, bah, tu peux me dire tout ce que tu veux, t'inquiète pas, ça restera entre nous si tu veux que ça reste entre nous. Et là, elle me dit, et eh bien, écoute, ça fait... Euh, Il y a une collaboratrice que je connais qui est une amie euh, qui se fait harceler sexuellement et qui se fait euh, harceler par téléphone, SMS euh, euh, sur euh, le soir, la nuit, la journée, tout le temps. Et je dis, mais ça fait combien de temps que tu es au courant et que ça dure Et là, elle me dit, ça fait quatre mois. 4 mois. Alors, bien entendu, je ne l'ai pas engueulé d'avoir attendu 4 mois. Mais il aura fallu quatre mois avant qu'on puisse agir, réagir. La personne qui a harcelé a été mise à pied à titre conservatoire 24 heures plus tard, parce qu'il fallait quand même un petit peu vérifier la véracité des, des propos, etc. Mais ça a pris quatre mois. Et en fait, j'ai l'impression... Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion et d'où l'importance de vos témoignages, de votre participation et bah, des des spécialistes qui m'entourent. J'ai l'impression que la loi du silence, c'est un peu ce dont quoi se nourrissent les harceleurs, avec la peur de parler, la peur d'être mal vu, la peur d'être jugé, que ce soit le harcèlement sexuel ou moral, j'ai l'impression que cette plat du silence, c'est ça qui pose problème. Hervé Charles, est-ce que tu corrobores ou est-ce que c'est trop simpliste que je dis
3: Non, c'est souvent ça en fait, c'est euh, le fait d'être regardé par les autres, de dénoncer. De dire ces agissements, euh, pour certains, c'est même senti comme un, un ressenti de faiblesse. Et on voit hein, le fait d'être harcelé moralement, ça veut dire que j'ai pas de caractère par rapport aux autres et ça peut être euh, vécu comme ça. Et ça, c'est un peu plus euh, compliqué. La difficulté, euh, on rencontre souvent la difficulté, c'est la notion de preuve prouver qu'on est harcelé moralement, prouver qu'on est harcelé euh, sexuellement, alors même si on évitera sûrement, euh, ça s'est simplifié aujourd'hui, mais souvent ça a été l'un des grands freins, mais je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le démontrer, ça va être mes propos contre les siens, et ça veut dire qu'à un moment je vais devoir me présenter, et étaler les, les éléments devant mon directeur, devant mon manager, et là bah, forcément j'ai déjà la culpabilité euh, d'être harcelé, et il va falloir en plus que je me mette devant tout le monde et que j'explique les éléments, et là bah, c'est un peu plus complexe.
1: Ouais, l'élément de preuve effectivement, Hervé Charles. Je pense que c'est. On, on va en parler euh, au deuxième petit tour de table. On fait déjà un tour de table comme d'habitude de, des, euh, des modérateurs. Euh, ma chère Lena, euh, toi, ce sujet, ça t'évoque quoi Est-ce que ça t'évoque euh, la loi du silence Est-ce que ça t'évoque ce qu'a dit Hervé Charles Ou est-ce que déjà, tu as euh, quelque chose qui te vient à l'esprit
0: alors, euh, je confirme ce que dit Hervé Charles, et euh, ayant moi-même euh, subi le harcèlement sexuel et le, le harcèlement moral au travail, donc je pense que j'ai... Toi, tu as eu euh, les euh, deux Ouais, ouais, ouais.
1: Par la même personne ou ce sont deux expériences Parce que les deux peuvent se mélanger, bien entendu.
0: Tout à fait, mais c'était des expériences différentes. Et, euh, et donc c'est pour ça que je pense que j'ai, euh, j'ai la vision euh, côté, euh, côté victime entre guillemets et, euh, et côté coach et je rejoins Hervé Charles sur la difficulté de la preuve et aussi sur euh, le sentiment euh, vécu peut-être de, de peur et de honte, un petit peu comme, euh, comme les victimes de viol, c'est-à-dire que la honte est transférée du côté de la victime parce qu'il y a souvent une espèce de, ben, d'ostracisation qui se fait de, de, de mise au placard euh, qui, qui, qui empire parfois la situation. Et souvent, la difficulté, euh, c'est de, d'avoir le soutien des, des collègues de l'entreprise qui, eux, bien sûr, dans beaucoup de cas, ont peur aussi de, de, perdre, de perdre leur place en, en témoignant.
1: Et donc... Euh J'essaye, parce que vraiment c'est un sujet qui est tellement sensible que j'essaie de trouver les bons mots pour justement ni blesser aucune sensibilité. Mais est-ce que les deux harcèlements moraux et sexuels, tu les mets sur le même plan en termes de justement, bien souvent le harcèlement sexuel c'est la personne qui est victime qui se sent coupable. Pour le harcèlement moral j'ai l'impression que c'est un petit peu différent et que le harcèlement moral parfois... Ça peut être perçu, et moi j'ai vécu un harcèlement moral qui m'a presque poussé un burn-out et qui fait que je fais ce métier aujourd'hui, donc euh, je dis merci à mon harceleur d'une certaine manière, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme, on trouve ça normal au final, parce qu'on se dit, bon bah c'est le schéma de l'entreprise, le harcèlement moral, l'entreprise est comme ça. Alors que le harcèlement sexuel, quand on est adulte, on sait que c'est pas normal, mais par contre on se sent honteux. Est-ce que Léna, toi tu mets les deux sur le même plan exactement, psychologiquement, toi qui as vécu les deux
0: alors, je ne sais pas, j'ai envie de dire oui sur le même plan, parce qu'il s'agit d'actes répétés, il s'agit de... En fait, dans les deux cas, on remet en cause, on peut être amené à remettre en cause, là je vais parler au-delà de moi-même de façon générale, on peut remettre en cause sa compétence. Bien sûr. Et, euh, et la culpabilité de se dire, est-ce qu'on a fait quelque chose qui a produit cette conséquence-là, qui a permis à la personne de croire qu'elle pouvait agir de cette façon. Ouais, on donc, se sent
1: coupable, on ouais. se sent soit euh, sur le harcèlement moral, on se dit bah, « je ne suis pas assez professionnel, donc on me met de la pression, donc c'est normal parce que je suis nul », et le harcèlement sexuel, on se, euh, bah, c'est souvent les harcelés sexuels, malheureusement, il y a ce sentiment de culpabilité et de honte vis-à-vis de ses collègues aussi.
0: Complètement, et euh, toujours euh, voilà, cette remise en question par rapport à, à son professionnalisme, par rapport à, à ses compétences, par rapport à, à son savoir-être, ses attitudes au travail etc. Ouais. Donc, euh, je, je pourrais le mettre au même niveau par rapport euh, euh, à la façon dont, dont on le vit euh, au ressenti. Après, je, je ne peux pas parler euh, pour tout le monde, mais... Euh,
1: non, bien c'est... sûr. mais De toute façon, je crois que c'est ça aussi qui est extrêmement difficile sur ces sujets, c'est que chaque expérience est unique et ça serait horriblement prétentieux de donner une sorte de recette de cuisine pour éviter le harcèlement. Cela étant dit, il y a quand même, et c'est un peu le sujet, je pense que ça va être tout le sujet de la deuxième partie, c'est comment on évite et comment on traite un cas de harcèlement, euh, parce qu'il y a quand même des méthodes, et on va aborder ça. Mais tout d'abord, Emmanuel, toi, ça t'évoque quoi, ce sujet du harcèlement moral ou sexuel en entreprise
2: euh, je, je m'appuie... Enfin, sur cette room-là, je vais vraiment m'appuyer sur l'expertise d'Hervé Charles. Euh, effectivement, je, je... Je sais pas, justement, j'aurais besoin de, de l'avis d'Hervé Charles. Euh, j'ai été dans une entreprise euh, qui, en fait... le le manager avait des des propos sexuels, qu'il qui mettait en avant, euh, euh, qui d'ailleurs euh, qui d'ailleurs en fait euh, un matin il est arrivé notre euh, notre manager en nous disant bah vous savez d'où j'arrive bah non euh, bah j'arrive j'ai été convoqué euh, j'étais à la police quoi en fait parce que euh, il y avait une, une une ancienne stagiaire qui l'avait qui, qui, qui l'avait qui avait dit en fait il avait eu des propos euh, déplacé finalement à son égard. Quoi. Et euh, du coup, lui il, prend, il, il y a ça aussi, les, les personnes qui prennent ça sur le ton de la légèreté. Et, ah, euh, il le
1: prenait à la blague
2: Oui, enfin voilà, euh, ah, oui. euh, voilà, il, il faisait des, des, un peu des blagues salaces, quoi. Un peu des blagues salaces. Alors, c'est vrai que, tu vois, euh, moi, je, rejo, je rejoins ce que peut dire l'ENA. Tu vois, quand ton manager te dit « Ouais, vous trouvez ça normal là, que je sois convoqué ?» Quand tu viens d'arriver dans l'entreprise et que tu lui dis bah si tu lui rétors, bah ouais t'as, vous aviez qu'à faire attention euh, t'as pas envie de perdre ton job donc tu, tu fais un peu la poétique de l'autruche moi tu vois c'est et, et je regrette en fait avec du recul je me dis mais zut quoi, j'aurais dû dire bah écoute euh, écoutez euh, oui c'est normal vu les propos que vous teniez quoi à son égard il y a
1: Mais en fait Emmanuel, tu sais ce que tu évoques, Euh, ça me fait penser à une enquête que j'avais menée il y a a pas si longtemps que ça sur une énorme start-up où une femme me racontait l'histoire où elle s'est fait littéralement agresser sexuellement chez elle par un manager de l'entreprise et le PDG de l'entreprise, enfin non pas, pas le PDG pardon, le manager de ce manager a reçu cette collaboratrice pour lui dire non mais tu as probablement mal interprété ces gestes et la limite interdit d'aller porter plainte. Ce qu'elle a fait au final, elle est allée porter plainte, et il y a eu un procès, ben, bref. Mais il y a une forme de, de, de trouille autour de ça, mais ce qui est bien, je trouve, depuis MeToo, en tout cas sur le harcèlement sexuel, un vrai changement de camp côté peur. C'est-à-dire que maintenant, euh, je, j'ai le sentiment que le tabou est quand même moins fort. Mais on va revenir, euh, et Hervé Charles, tu as soulevé un point qui est vraiment important, la preuve. Comment est-ce qu'on prouve Alors, là, dans le cas que je vous racontais tout à l'heure sur le harcèlement euh, que j'ai dû gérer en entreprise, c'était simple, il y avait des textos, il y avait des heures. Donc, là, c'est extrêmement simple de traiter ce cas. Euh, à partir du moment où on a des éléments de preuve, c'est une mise à pied conservatoire, parce que il faut impérativement se mettre du côté de la victime et pas poser de questions et pas se dire et parler à la personne qui est accusée en disant on te met à pied de façon conservatoire ça veut pas dire que tu es condamné ça veut pas dire que tu es viré ça veut dire qu'il y a quand même des présomptions comme quoi il y a quand même quelque chose de très sérieux donc dans le cadre de la protection on te met à pied de façon conservatoire mais comment on fait avec Charles quand effectivement Il n'y a pas de preuve et c'est la parole de l'un contre l'autre. Ça peut être une main aux fesses, ça peut être un directeur commercial qui n'arrête pas de mettre une pression de dingue en disant, en réunion, je vous préviens, toute personne qui ne fera pas ses objectifs sera virée comme une merde et je lui interdirai de travailler sur tout le marché. Donc ça, c'est du harcèlement moral. Euh, Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit enregistrer en loose d Est-ce qu'on doit forcer à avoir des écrits Est-ce qu'on... Est-ce que t'as deux trois petits trucs à nous recommander, Richard
3: alors, c'est vrai que c'est la notion de preuve. Euh, il faut savoir que sur la notion de preuve, ça a changé depuis ce qu'on appelle la loi El Khomri, euh, de août. Je crois que c'est, ma mémoire me trompe pas, ça doit être le 8 août 2016. Alors, avant, c'était parlait aux salariés qui subissaient, qui devaient euh, apporter des faits permettant de présumer euh, euh, le fait de harcèlement. À partir de août 2016, c'est l'inverse. Aujourd'hui, effectivement, un collaborateur peut aller porter plainte, se plaindre à un manager. Et par contre, il va incomber à la partie défendresse de prouver que ces agissements, effectivement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. La, j'allais dire que la notion de preuve a été inversée. C'est n'est plus à la personne qui a subi de le prouver, c'est à la personne qui est, entre guillemets, attaquée, de montrer que ces faits ne sont pas réels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Donc, point ça met la Simon, pression
1: sur la partie accusée beaucoup plus.
3: Absolument, oui, depuis euh, 2016, c'est la loi El Khomri ça déjà c'est un, un fait qui, euh, qui est très important, sachant que sur l'épreuve, preuves euh, il peut y avoir un certificat médical il peut y avoir des témoignages des attestations sur l'honneur, il peut y avoir comme tu l'as dit, des SMS et des mails bien évidemment tout ce qu'on pourra récupérer j'allais dire qu'il n'y a pas un élément constitutif de la preuve, il peut y avoir effectivement une multitude d'éléments. Les mails aujourd'hui peuvent le faire, effectivement aussi des, des mails qui arrivent tous les soirs à 23h avec la demande effectivement de pouvoir avoir la réponse dans la demi-heure ou dans l'heure, ou, enfin voilà, en dehors largement des, des horaires de travail. Toutes sortes Euh, Tout sort de support, tout élément qui peut justifier et apporter euh, et enrichir la la plainte sera le bienvenu je dirais. Même effectivement si c'est un collègue qui a eu écouté, qui a entendu, on pourra l'entendre dans le cas d'une procédure.
1: Je crois qu'il faut pas avoir peur. Enfin, Tu vas me dire si j'ai tort ou pas, Hervé Charles, mais pas avoir peur parfois d'enregistrer en 12D. Je vais te raconter une anecdote qui date maintenant, qui commence à dater un petit peu, qui doit avoir 4-5 ans. C'était un broker en assurance euh, à Manchester, je crois, qui, pour motiver ses commerciaux, avait rien trouvé de mieux, une fois par mois, de mettre tous ses commerciaux en cercle et de désigner le moins bon vendeur qui devait s'allonger au milieu du cercle. Ensuite, il déni- désignait le meilleur vendeur et le meilleur vendeur avait le droit de mettre un poulpe mort sur la tête du moins bon vendeur qui était allongé au milieu du cercle et la personne devait rester 10 minutes comme ça et les autres riaient, riaient, riaient cette blagounette a duré un an jusqu'à ce que quelqu'un filme donc ça a pris un an quand même pour imaginer l'emprise que peut avoir un harceleur sur sur des gens ça a duré un an jusqu'à ce que quelqu'un filme et c'est ce film qui a servi à condamner la personne parce que là c'est au-delà du harcèlement c'est de la torture morale. Et euh, il y a encore des entreprises qui ne font peut-être pas le coup du poulpe mort. Mais est-ce que, Hervé Charles, euh, en toute extrémité, on peut recommander ce genre de choses
3: On peut recommander tout support et tout moyen qui va montrer, qui va prouver les éléments. J'allais dire qu'il n'y a pas entre guillemets... On peut enregistrer, oui, bien évidemment. On peut filmer, bien évidemment. On peut récupérer les écrits, bien évidemment. En fait, tout support, tout moyen qui pourront justifier.
1: Et je crois qu'il y a une notion aussi de, de responsabilité collective dans les équipes. Léna, c'est ce que tu, comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que tu t'es senti isolé? Parce que c'est souvent ce que disent les harcelés, c'est qu'on se sent isolé parce que il y a des témoins, il y a des gens, mais finalement, c'est un petit peu comme les gens qui sont malades, on les fuit, on se dit, oulala, si je m'approche, je risque moi aussi d'être harcelé moralement ou sexuellement. Est-ce que tu as vécu cet isolement?
0: Um, complètement, et, euh, et j'ai même pu constater que quand bien même d'autres personnes euh, subissent la même situation, euh, tout le monde n'a pas les, les mêmes réactions, et comme le disait Emmanuel, certains euh, préfèrent faire, euh, faire l'autruche euh, et, euh, et continuer de, de subir, ou euh, pour ceux qui, qui ne le subissent pas, mais en sont témoins, préfèrent euh, tourner la tête de l'autre côté. Et, et, et il peut y avoir une vraie difficulté justement quand on sollicite euh, les ressources humaines, euh, à être entendu et, euh, et ça m'est arrivé effectivement également, euh, comme le disait Emmanuel, euh, qu'on, qu'on nous dissuade fortement euh, de, d'agir ou, euh, ou, ou de, de se plaindre. Ce n'est pas le mot que je, je voulais utiliser, mais de, d'en parler.
1: Oui, et puis parfois, dans les entreprises, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu, mais dans le sens positif du terme, j'étais dans un grand média français, un directeur commercial faisait du harcèlement moral là, et il y a eu un dossier qui a été déposé sur son bureau et ce directeur commercial pesait des millions. Et il peut y avoir certains dirigeants qui peuvent avoir la tentation de dire « Ah non, mais on ne peut pas le mettre à pied, il pèse des millions ». Cette personne a été mise à pied du jour au lendemain, puis licenciée après. Et donc il y a quand même une forme de courage aussi. Mais c'est un courage qui commence par les collègues et de, de parler. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de rentrer en opposition là-dessus, Emmanuel, par rapport à ce que ce qui s'est dit Léna et Hervé Charles, est-ce que ça t'évoque quelque chose déjà
2: euh, Ouais, je suis, je suis très parce qu'en fait ça ça résonne beaucoup en moi sur ce que je sur ce que j'ai vécu dernièrement en fait et euh, voilà je, je j'ai un peu de mal à, je préfère être je suis désolé pour cette room je vais être dans l'écoute. Il n'y a que aucun je,
1: problème, Emmanuel. Il n'y a absolument aucun problème.
2: Pour, ça résonne tellement fort pour moi en ce moment en fait parce que j'ai je pense que j'ai, j'ai vécu quelque chose de, de d'assez violent en fait sur euh, sur mon dernier poste et euh, enfin voilà c'est je préfère je être en retrait. je suis désolé. Okay.
1: Voilà. Emmanuel, absolument. y a absolument
2: vraiment, euh, écouter les, les, les conseils d'Hervé Charles qui sont précieux, enfin vos conseils à tous les trois. Il
1: n'y a aucun problème, absolument aucun problème. Merci. Alors, je fais un petit refresh de la room. donc on parle ici de harcèlement moral et de harcèlement sexuel et de harcèlement en général, mais en entreprise. Si jamais vous voulez monter sur le stage pour partager une expérience, pour donner des conseils, pour faire une remarque sur ce qui se dit, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter bah, tout de suite. Euh, bah pour partager ça, mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet, comme, comme on me le dit en DM, un très, très gros sujet. Hervé Charles, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la législation parce que parfois, on nous dit, euh, ouais, mais c'est, la loi est pas toujours très claire et il y a une forme d'hypocrisie, alors que, si je ne dis pas de bêtises, la loi est extrêmement claire et elle est de plus en plus dure à l'encontre des harceleurs.
3: Alors, Premier point pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à quelqu'un qui pèse des millions. Il ne faut pas oublier, alors je ne vais pas sortir tous les articles, sinon ça va faire code civil, code pénal, etc. Et ça n'aurait aucun intérêt. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un employeur, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous les travailleurs, quels qu'ils soient. À partir du moment où il a connaissance, et même s'il n'en a pas complètement connaissance, il faut savoir que pénalement, il est engagé. Il doit s'assurer, effectivement, de protéger la santé physique et mentale de tous ses collaborateurs. Sinon, à un moment, ça peut se retourner contre lui. Ça, c'est un point essentiel, c'est dans le Code du travail, article 41, 21, alinéa, Effectivement, en matière euh, de répression, la loi est de plus en plus euh, stricte. Et sachant qu'elle sera encore amplifiée sur la santé à partir du 31 mars 2022. C'est-à-dire qu'en notion de harcèlement, ça sera mis sur la même ligne que sur le plan pénal, pardon, ça sera sur la même ligne que le, sur le plan pénal. J'ai un peu de mal à parler, désolé, j'ai de, de restructurer mes idées. Euh, voilà, ça va être effectivement un durcissement assez important. Aujourd'hui, euh, en matière de harcèlement moral ou sexuel, euh, il y a des peines qui vont de 20 000 euros d'amende, et, pardon, Oh, je c'est
1: C'est la fin de semaine, et Richard, ouais, tu es tout <rire> Non, mais peu importe les montants. Sont des...
3: Non, mais c'est 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. Et sauf si la personne, effectivement, il a une responsabilité hiérarchique. Un manager, ça peut aller de trois ans de prison à 45 000 euros d'amende. Et j'allais dire que personne, effectivement, n'est au-dessus. Euh, hier, il y avait un, un procès à Tours sur un directeur d'université pour harcèlement moral avec des collaborateurs. Et effectivement, il s'est justifié sur euh, le fond, mais absolument pas la forme mais voilà, aujourd'hui j'allais dire qu'il y a effectivement une restriction euh, juridique plus importante sachant que dans toutes les entreprises, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, il n'y a pas que le service RH qui est existant parce que des fois le service RH c'est le harceleur moral, ça peut arriver, il y a ce qu'on appelle effectivement euh, le comité social et économique, le CSE, il y a la médecine du travail, il y a l'inspection du travail en fonction de la taille de l'entreprise, il peut y avoir aussi des référents harcèlement en trouve au sein des CSE et puis je, je travaille avec une association entre autres qui s'appelle France Victimes. Euh, vous pouvez les joindre au 116 006. C'est complètement gratuit, c'est complètement anonyme et effectivement ils font un gros gros travail d'accompagnement. Et puis bien évidemment il y a des juristes.
1: Mais moi j'ai un petit... Euh, je vais rallouiller Hervé Charles, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, en France... L'entreprise ne peut pas être condamnée à payer une amende. Alors qu'aux états unis quand il y a un cas de harcèlement, sexuel ou moral, certes le harceleur va être condamné, mais l'entreprise aussi est considéré comme étant co-responsable de, har- de ce harcèlement parce que environnement, parce que euh, manque d'attention, etc. Est-ce que justement le fait que les entreprises ne puissent pas être condamnées en tant que telles, à quelques exceptions près, parce qu'il y a quand même des cas euh, où des entreprises ont été condamnées, mais c'est rarissime, absolument rarissime, c'est pas automatique. Alors qu'aux États-Unis, ça l'est euh, est-ce qu'il faudrait pas faire une loi un petit peu plus euh, radicale, en fait?
3: je sais pas si elle devrait être plus radicale je sais qu'aujourd'hui parce qu'en fait ça fait partie des obligations de l'employeur et sincèrement beaucoup d'employeurs ont une méconnaissance de ces éléments là ils le découvrent quand ça leur arrive en pleine face et que le collaborateur est emmené au pénal parce qu'en fait quand on a harcèlement moral ou sexuel on peut aller au prud'homme mais également au pénal Hein, c'est pas l'un ou l'autre comme une grande partie des gens le pensent et effectivement l'employeur a déjà une grande responsabilité J'allais dire, c'est pas au sens terme, J'allais dire, c'est plutôt en, en image, en image, ça ternit souvent l'image de l'entreprise. Euh, et là, c'est un peu plus euh, difficile à gérer derrière. Oui, on peut durcir, mettre une amende à l'entreprise pourquoi pas, mais honnêtement, je pense que ça serait un, un débat en lui-même ce soir sur ça.
1: Bien sûr, mais alors ça pose ensuite la question de, de la législation en tant que telle. Euh, si on parle juste de harcèlement sexuel, j'ai, euh, je, je m'inspire beaucoup de l'exemple américain qui est certes extrême à plein d'égards, mais mine de rien, je vais mettre en parallèle une loi aux états unis et un comportement qu'on m'a rapporté dans une grande tour à la défense. La loi aux états unis euh, en tout cas les US et les, les, je sais plus, je crois que c'est les lois internes dans certaines entreprises, il est interdit pour un homme de prendre un ascenseur seul avec une femme, ou très fortement déconseillé. Et je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui prend un ascenseur, une tour à la défense seule avec un des cadres dirigeants de cette entreprise et... Elle se fait dévisager, enfin dévisager, de la tête aux pieds, le célèbre scan de la tête aux pieds qui met les femmes tellement à l'aise. Et là, le type la regarde et dit « Vraiment, pouvoir observer un corps comme ça de bon matin, moi, ça me met de bonne humeur. » Un cadre dirigeant. est-ce que, justement, il faudrait pas... Et là, je vais poser peut-être la question à, à une femme, donc euh, Léna. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à monter sur le stage. Alors, je précise juste, euh, si vous avez un pseudo euh, qui n'est pas votre nom, on vous fait pas monter sur le stage, parce que malheureusement, sur Clubhouse, il y a de temps en temps des trolls qui viennent. Donc, euh, on fait monter les gens qui ont un vrai nom et une vraie bio, ou en tout cas, à minima, quelques phrases qui nous qui nous montrent que vous êtes un vrai genre. Alors, Léna, qu'est-ce que tu en penserais, toi, si on durcissait vraiment la loi Pour ben, changer les comportements, parce qu'on ne va pas se mentir, le harcèlement sexuel, je sais qu'il y a un film qui existe où c'est la femme qui harcèle les mecs, et on va toujours dire, oui mais il y a quand même des femmes qui tuent leur mari, oui, ok, mais le harcèlement sexuel c'est quand même dans une majorité écrasante des hommes qui harcèlent les femmes. Donc est-ce que la loi ne devrait pas être encore beaucoup plus dure, notamment dans les comportements comme ne pas prendre un ascenseur seul avec une femme, ou ça serait trop, selon toi
0: Bon alors moi j'ai j'ai deux points euh, j'ai quand même le le sentiment que le, le harcèlement moral est, est bien plus répandu que ce qu'on ne le pense parce que le genre Ça, de, de phrase voilà le genre de phrase que tu tu viens de dont, enfin dont dont tu as donné l'exemple là, par rapport à l'ascenseur bah ben, on, on, quand on est une femme après euh, je vais, je vais parler en mon nom peut-être d'autres enfin, femmes. Là, là c'est du harcèlement mot.
1: sexuel. Hein, que l'exemple que j'ai donné, tous les jours, en fait. c'est purement du harcèlement sexuel. Il n'y a rien de... Il y a même pas de ouais. débat. Ce n'est pas du moral, là. C'est, euh, c'est scandaleux.
0: Eh bien, étant une femme, on entend ce type de phrase presque tous les jours. Mais non. Moi, je vais, euh, je vais peser mes mots. Si, si. Ça peut être en réunion sous forme de blague et tout le monde rigole. Ça peut être... Moi, j'ai eu droit à euh, un un manager qui m'a dit « Léna, j'ai rêvé de toi la nuit dernière, euh, quel doux rêve ». Enfin, voilà, on a droit à, à, à ce, ce type de blague de façon quasi quotidienne, étant une femme. Mais et c'est là euh,
1: où Léna, et pardon de te couper, nous, en tant ouais. qu'hommes, on a une vraie responsabilité. Parce que ça m'est arrivé à l'époque où j'étais... Là, je peux dire parce que ce n'est pas un problème chez TF1. Un manager avec qui je travaillais, qui s'est permis de faire une réflexion vraiment sexiste sur une collaboratrice, je l'ai pris entre quatre yeux. Je... C'est une des rares fois où j'ai été menaçant, disant, si ça se répète, je te pète tes dents. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Et une femme qui dirait... Alors, par exemple, là, le, l'homme qui, dit, euh, qui te fait une blague sur ton physique, euh, et tu dis, toi, en tant que femme, euh, ben bah non, tu ne peux pas me parler comme ça. Bien souvent, le témoignage de femme va dire mais euh, le mec qui va répondre non mais tu n'as vraiment pas d'humour, hein, tu pas drôle, c'est un compliment, tu Exactement. comprends. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, sur ce harcèlement du quotidien, ce sexisme du quotidien, on a un rôle absolument essentiel à la machine à café, dans l'ascenseur, dans les réunions. Et on a, euh, et sans se présenter en chevalier ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple pour un homme de parler à un autre homme pour lui dire écoute ça, c'est pas autorisé, tu peux pas. Mais revenons sur, sur la décision, Léna, sur est-ce que la loi doit aller j'allais plus loin
0: répondre, Oui, ouais. oui j'allais, j'allais répondre à ta question. Et ce que j'allais dire, ce que, j'allais dire, parce que j'entends, hein, ce qu'Charles Charles dit, et, et je trouve ça très bien que les choses se durcissent et se mettent en place. Je n'ai pas le sentiment que ce soit très concret, c'est-à-dire que ce soit bien appliqué dans, dans la vie réelle. Euh, alors, je, je ne sais pas, est-ce que les cas de, de personnes qui sont condamnées sont encore trop à la marge, ou est-ce que vraiment le, le système est, est bien huilé euh, moi, en tout cas, j'ai le sentiment que, qu'il y a la loi, qu'il y a des, des très belles choses et, et des gens qui sont prêts à aider, mais que maintenant, encore dans, dans le réel, euh, il y a encore une espèce d'omerta et que, et que le, le, le système n'est pas encore assez efficace ou peut-être trop long. En tout cas, c'est, c'est mon sentiment. Donc, durcir, euh, oui, mais euh, que ce soit appliqué, euh, peut-être ce qui est déjà en place, que ce soit déjà bien appliqué, ce serait aussi pas mal.
1: Ouais, complètement, mais alors j'ai le sentiment, alors là c'est peut-être Hervé Charles qui va pouvoir me confirmer ou m'infirmer, qu'il y a une attention quand même beaucoup plus forte prêtée au harcèlement sexuel du fait de MeToo et maintenant vraiment d'une peur qui a changé de camp et on ne peut que s'en réjouir, et que finalement le harcèlement moral c'est un peu plus diffus et c'est un peu plus accepté, pour ne pas dire acceptable. Est-ce que tu le constates Hervé Charles ou je dis une énorme bêtise
3: non, mais c'est, c'est vrai que c'est plus facile de caractériser un harcèlement sexuel. Euh, comme tu disais tout à l'heure, des phrases avant, oh, c'était de l'humour, c'est de l'humour, c'est pas bien méchant, ça vole pas haut, c'est tout, il est un peu bébête, euh, voilà, il est très porté sur la chose, on a trouvé ce genre de défense, bien évidemment. Alors que le, le, mettre une main aux fesses, bah, c'est très visible, c'est, c'est, ça touche l'intégrité physique de la personne. Et là, on, on voit une grande différence. Mais il faut savoir quand même, parce que c'est aujourd'hui, hein, c'est à peu près 4 salariés sur 10 qui subissent euh, le harcèlement moral et sexuel confondu, c'est quand même considérable. Pardon
1: Attends, R.L. Charles, pouf pouf. Ouais. 4 sur
0: 40%. Et déclaré, j'imagine.
3: Et c'est déclaré, bien évidemment. C'est d'à peu près 4 sur 10. 4 salariés sur 10 aujourd'hui euh, subissent un harcèlement, au sens large, moral ou sexuel. C'est d'à peu près ça aujourd'hui. Ah mais le chiffre est absolument ça... effrayant. Absolument, absolument. La difficulté, encore une fois, c'est le harcèlement moral qui était souvent avant lié au fait de dire c'est de l'humour, euh, voilà, tu as vu, t'as, vraiment, t'as, tu rentres encore dans tes vêtements, tu as pris beaucoup de poids, etc. Je ne sais pas si on va te garder dans le service, tu fais un peu tache, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Oui, puis euh, il je...
1: y a du harcèlement moral indirect qui peut se mélanger avec du harcèlement sexuel. Je vais donner un exemple, j'étais jeune commercial, alors vraiment très jeune, c'était au siècle dernier, et un directeur commercial qui nous avait réunis, donc euh, j'ai commencé ma carrière dans la vente, où le directeur commercial, qui était par ailleurs un gars sympathique, hein, c'était pas un méchant gars, mais il dit, « Bon, les gars, euh, on va les atteindre les objectifs, hein, on n'est pas des PD. Et là, tu te dis, « Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un homosexuel dans la salle ?» Et que oui. c'est aussi une forme de harcèlement. Et là, on est un peu entre les deux, quoi. —
3: alors, on est sur du harcèlement, et je dirais même jusqu'à la discrimination aussi, à un moment, parce que ça rentre dans un, une catégorisation, et ça se fait pas. Euh, aujourd'hui, en recrutement, on ne fait pas de discrimination, bien évidemment, et là, c'est discriminer, et c'est faire du séparatisme dans ses équipes, on est bien d'accord
0: mais, Est-ce que je peux donner un exemple Ah
1: mais Léna, je t'en prie. Et, <rire> euh, et, et Jean, avant que tu donnes ton exemple, je me permets de rappeler à toutes les personnes qui sont en écoute que vous pouvez, bien entendu, vous êtes les bienvenus. On fait monter encore jusqu'à moins le quart des gens, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez témoigner ou parler.
0: Alors, ton exemple m'a parlé, parce que j'ai été moi-même commercial, pas au siècle dernier. Et effectivement, j'ai eu droit à, euh, à chaque fois, bon, Baléna, hein, comme tu es une nana euh, avec des, des descriptifs sur mon physique, c'est toi qu'on va envoyer chez le client, euh, euh, tu vas essayer de le séduire, etc. Donc, euh, oui, en tant que commercial, on, on entend aussi pas mal euh, ce genre de phrase.
1: Mais est-ce que. Alors, je vais, je vais encore donner dans la tarte à la crème, je suis désolé, mais. Est-ce que finalement, toutes ces questions de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, on n'en a pas pris encore pour une génération et que la priorité, c'est pas l'éducation. Et qu'à un moment, bah, il faut. J'ai adoré, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, les colleuses, euh, qu'on voit beaucoup à Paris, qui euh, collent des des slogans avec.. avec des euh, sur des, ah, des affiches en papier, écrit en grosses lettres noires ou rouges. Et il y avait un slogan que j'aimais beaucoup. Euh, « Chers parents, ne protégez pas vos filles, éduquez vos garçons. » Et finalement, je trouve que c'est la chose la plus juste. Alors, ça prend du temps. Mais à un moment, il faut parler à nos enfants, à nos filles, à nos, euh, à nos garçons de, de ces choses-là et d'en parler de façon libre. Alors, adapté à l'âge, bien entendu, mais faire croire que le monde dans l'entreprise est un monde de bisounours, ça serait quand même... Parce que quand j'entends Hervé Charles 40%, moi, ça me, ça, ça m'effraie, ce chiffre. Euh, Hervé Charles, alors, je sais pas si tu as une réponse à cette question-là sur l'éducation des enfants. Est-ce que c'est pas fondamentalement la meilleure des armes, in fine, à long terme
3: bah Bien évidemment que l'éducation en fait partie. Et je vois bien ce dont tu parlais. Il y avait une affiche, il y avait plusieurs affiches il y en a une qui disait, c'est... Euh, j'ai été agressé sinon il l'a agressé C'est pas la même chose en fait C'est pas du tout la même chose, c'est un problème éducatif euh, Et pour répondre quand même à l'ENA tout à l'heure Je crois qu'il y a quand même une partie méconnaissance Il y a une partie méconnaissance euh, des propos Ce que peut être un harcèlement moral hein. euh, Je ne cherche pas à défendre bien évidemment, bien au contraire Mais il y a un défaut euh, de, Il y a une vraie méconnaissance du harcèlement moral Et bien évidemment des responsabilités qui encourent en cours pour l'entreprise on le voit aujourd'hui dans certaines écoles avec certains bizutages euh, et ça fait partie du système éducatif pour répondre à ta question, Gaël. Bah, le scandale, scandale qui est sorti, alors,
1: c'est sur Centrale, c'est, c'est ça
3: C'est ça, absolument. Et, et voilà, et quand on conditionne en disant « ça fait partie des rites, etc. et tu dois accepter », Alors moi j'ai travaillé effectivement, j'ai commencé à travailler au siècle dernier euh, et j'ai des amis qui ont refusé notamment de faire médecine parce qu'il y avait du harcèlement sexuel en grande majorité, ils ont préféré changer de de carrière et pas s'orienter et ce qui est absolument dommage et ça reste effectivement dans dans les conditions et aujourd'hui quand on dit à quelqu'un tu fais médecine ou tu fais infirmière, il s'accolporte tout ce qui va derrière et euh, c'est absolument abject je trouve.
1: Ouais. et alors, avant de donner la parole à Malik qui nous fait l'amitié de monter sur le stage, tu parlais de harcèlement moral et notamment dans les bisutages des grandes écoles. Il faut quand même rendre hommage à une dame parce que si mes souvenirs sont bons, c'est à l'époque où Ségolène Royal était ministre de l'éducation qu'il y a eu une loi qui interdisait les bisutages et justement parce que moi, quand je suis rentré en classe prépa, il y avait un bizutage qui était vraiment très dur. J'étais dans une très grande prépa et quand je parle de dur, mais finalement, on se pliait au côté euh, « ben, je suis en caleçon au milieu de la forêt, dans la boue, et puis je me prends de la moutarde dessus, et on trouve ça très normal. » Et on parle pas d'un truc d'il y a 70 ans. Alors certes, c'est au siècle dernier, mais il y avait une forme de normalité dans les élites qui, aujourd'hui, dirigent les entreprises, qui ont vécu ces bizutages, et qui trouvaient ça, finalement, ben, très normal. Et je peux vous garantir, j'ai des photos de mon bizutage, où il y avait littéralement, mais littéralement, une pyramide de mecs et de filles en, comment ça s'appelle, en sous-vêtements, couverts de farine, d'huile, de moutarde, à il devait être 2h du matin, en plein milieu d'une forêt. Et c'était une très très grande prépa, classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Donc effectivement, quand on a vécu ça quand on a 20 ans, bon finalement, le harcèlement moral, on relativise. Alors, je ferme cette parenthèse souvenir d'enfance, les amis. Euh, mon cher Malik, bienvenue sur, euh,
4: sur le stage Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Eh bien, tu as la parole. Ok, merci. Juste, bon, moi, j'ai pas de, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, de de souvenirs malheureux en la matière. hein. Je pense que c'est parce que je suis un homme.
1: On va dire heureusement, Malik
4: <rire> oui, heureusement, oui, mais c'est aussi parce que j'ai, je fais partie de la catégorie qui n'est pas touchée, hein, en règle générale, notamment sur le, tout ce qui est euh, harcèlement sexuel. Hein, parce que
1: Bien sûr, sur harcèlement moral, ce que tu es, pourrais être victime. Hein.
4: Effectivement, tout à fait, tout à fait. Donc moi, l'intervention, c'est juste d'un point de vue, entre guillemets, technique, euh, sur ce qui a été dit en matière en matière judiciaire, en matière de responsabilité d'entreprise. Euh, d'abord, définir les termes, si vous me permettez, sur le, le, le harcèlement, hein, que ce soit moral ou sexuel, hein. Il faut considérer un harcèlement comme comme tel euh, quand il y a a, euh, une violence. Alors, moi, je je, ne pèse pas mes mots, hein, parce que c'est la définition euh, en tant que telle. hein. Le harcèlement est une violence. Mais cette violence doit être répétée. C'est pour ça tout à l'heure, quand vous parlez d'un exemple euh, du, du, d'une personne qui, qui aurait dit à, ce, à, sa, à sa collègue euh, « Tiens, j'ai rêvé de toi cette nuit euh, », si c'est une, une seule et unique fois, ça, je ne pense pas que ça peut être assimilé à du harcèlement. Par contre, si c'est amené à se répéter et, et, et faire des allusions un peu foireuses, effectivement, on peut rentrer, on rentre, moi je pense, pleinement dans le cadre d'une... Euh, d'un harcèlement.
1: C'est super euh, important, ce que tu rappelles, Malik, c'est que le harcèlement, c'est effectivement du répété. Mais je pense que dans l'exemple oui, de l'ENA, ce n'est pas forcément la même blague qui doit être répétée, mais l'esprit non,
4: de la blague fait, qui doit être répétée. Exactement. Il y avait c'était,
0: c'était quotidien. Et quand ah on bah, dit répété, euh... c'est deux fois, hein, effectivement.
4: Ah bah écoute, effectivement. Donc là, on est pleinement dans le cadre du, du harcèlement. Euh, ensuite, sur les, sur les moyens de preuve, Hervé Chal a, a, a bien résumé. Hein, effectivement, euh, en, en termes de, de, de moyens de preuve, euh, elles sont toutes bonnes à condition qu'elles soient ressources vis-à-vis de la loi, moi j'invite souvent les personnes que je connais euh, euh, à enregistrer leur entretien avec leur, euh, leur hiérarchie. Euh, parce que souvent euh, ça se fait en vase clos, ça se fait en, dans un milieu entre guillemets confiné et euh, après c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre sauf que quand c'est enregistré, euh, là, y a, le, le doute n'est pas, n'est pas, n'est pas permis euh, je, je voulais aussi préciser sur euh, la preuve je, alors peut-être que je me suis trompé Hervé Charles mais j'avais l'impression que tu, euh, que tu disais que la, preuve, la, preuve, la charge de la preuve doit être renversée Euh, alors non, elle elle n'est pas renversée elle est équilibrée dans le sens où si euh, une personne victime de harcèlement sexuel ou moral a des preuves il faut que la personne euh, accusée puisse dire que ce dont elle est accusée n'est pas Euh, un harcèlement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'équilibre et non pas le renversement. Parce que le renversement supposerait que euh, mes déclarations suffisent sans même que j'ai de preuves. Euh, Ensuite, sur euh, l'entreprise, tout à l'heure vous parliez de la responsabilité de l'entreprise avec une référence euh, aux États-Unis sur... euh, sur le fait
1: que la responsabilité pénale de l'entreprise puisse être considérée dans le cadre d'un harcèlement d'un employé vers un autre employé.
4: Oui, tout à Alors. fait. Alors effectivement, là je pense que c'est, euh, c'est ce qui existe à vérifier. Je pense notamment à, à l'obligation de l'entreprise vis-à-vis de ses employés dans ce qui concerne l'obligation euh, de, de sécurité et de santé. Euh, si dans ce cadre-là, euh, une personne victime de harcèlement euh, moral ou euh, sexuel n'est pas euh, n'est pas euh, quand tu dit, n'est pas prise en charge par son entreprise, euh, je pense qu'il peut y avoir matière à condamner. Oui, oui,
1: mais le problème, c'est que même si c'est pris en charge par l'entreprise aux États-Unis, même oui. si on prend, l'entreprise peut être condamnée. Alors oui. qu'il oui. faudrait un défaut de protection de l'entreprise et un autre procès pour attaquer l'entreprise. Alors que c'est automatique aux États-Unis, si tu harcèles sexuellement une salariée aux États-Unis, c'est automatiquement le salarié et l'entreprise qui sont
4: poursuivis. Il y a une Après, automacité, oui. tu vois. Oui, Automa- après, oh là, je je... Automaticité, oui. Ou automaticité. Euh... Merci, Malik. Oui, oui. <rire> non, mais Merci. Je pense que... non, mais je pense que là, c'est un peu extrême. Enfin, je veux dire, il faudrait que l'entreprise soit responsable. Je pense qu'on est là dans des, dans des actes individuels. Je pense pas que l'entreprise doit être, ouais, Malik... être solidaire de, 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 des... Est-ce qu'il n'y a pas
0: un cadre qui permet ça, justement ben,
4: Justement, il y a, y, a, y a ce qu'on appelle la faute inexcusable. Bon, alors, c'est pas du pénal, hein, c'est du civil. Alors, si une victime de, d'harcèlement sexuel euh, doit être arrêtée et que... Euh, il y a d'ailleurs une maladie ou euh, ça engendre une maladie où, professionnelle ou ce genre de choses, et que l'employé euh, pense que son entreprise n'a pas fait ce qu'il fallait pour la défendre, euh, peut, elle peut attaquer son entreprise dans ce qu'on appelle la faute inexcusable.
1: Oui, mais c'est, je, ça je savais, mais c'est le côté automatique, c'est, j'ai le sentiment oui, que sur le harcèlement moral... Euh, il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Et quand Hervé Charles nous dit 40%, je vais vous donner l'exemple d'un, euh, de ce qui arrive à quelqu'un que je connais euh, et qui a vécu pendant un an et demi, qui démissionne parce qu'il était en dépression. Dans cette très jolie start-up qui fait partie des licornes aujourd'hui, euh, il est homosexuel et il ne s'en cache pas. Et son surnom, c'était Mademoiselle. Et ça faisait rire tout le monde. Mmh. Et, ouais, non mais ça, et mais c'est, c'est effrayant. Et c'est pour ça que je pense... Est-ce que la meilleure arme... Et là, je pose la question à, à tout le monde. Euh, à Léna, Emmanuel, Hervé Charles et à toi, Malik, aussi. Est-ce que, finalement, l'empathie et l'attention que chacun on porte à nos voisins, euh, à nos collègues, etc., c'est pas un des premiers remparts Alors, je parle même pas du management. Bien entendu, le management doit être attentif. Mais déjà, être attentif à ses collègues. Hervé Charles, t'en penses quoi
3: Oui. Alors je suis désolé, j'étais essayé de, je voulais préparer ma réponse pour Malik après, donc je reviendrai. Ah mais il n'y a aucun question.
1: problème, tu peux, tu peux faire les deux bien entendu.
3: Merci. Euh, répondre à Malik sur cette notion de répétition. Oui, dans les deux définitions harcèlement moral ou harcèlement sexuel, la notion de répétition est explicité. Par contre, en matière de harcèlement sexuel, toute forme de pression grave, même non répétée, exercé dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que ce, quel que soit, en fait, devient un harcèlement sexuel, même s'il n'y a pas la répétition. Ça, c'est essentiel. Et ça sera amplifié, effectivement, sur la loi du 14 en application au 31 mars 2022. Et c'est logique. Imaginez s'il fallait qu'il y ait une répétition sur les mises de mains aux fesses par exemple, ou etc. ou coincer quelqu'un dans un ascenseur.
4: Mais, mon Dieu, ça serait mais la, mais la, la, la mise au, la, la mise des mains aux fesses n'est, n'est pas une harcèlement sexuel, c'est une, c'est une agression C'est une, une agression. C'est, alors tout à fait, c'est, Malik, c'est est-ce que tu peux. Ah c'est, merci, c'est est-ce que, que je dire. Alors là, Hervé Charles ou toi, Malik, est-ce que
1: vous pourriez rappeler la différence entre une agression sexuelle et du harcèlement sexuel Parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde.
4: Bah, alors, moi, je, alors encore une fois, je, 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 ne suis pas un spécialiste le judiciaire, mais bon, je, 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 connais un petit peu le, le, le sujet, là. Alors, sur, sur la notion de, 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 harcèlement, on est, on est là dans, dans, dans le cadre du, 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 du psychologique, du, du psychique. C'est une violence qui n'est, qui, qui n'en est pas une, de euh, manière matérielle, si vous voulez, hein, mais elle est, euh, elle cause un mal-être, euh, psychologiquement et psychiquement dans, 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 dans les Oui, ça va poire par exemple. Oh, dis donc, il est joli,
1: ton décolleté, aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, exactement. Mmh, ça fait envie. Exactement. Ça, en c'est revanche, harcèlement.
4: Tout à fait, exactement. En revanche, si moi, euh, je, j'arrive le matin et je dis à ma collègue, salut, ça va, euh, en lui mettant la main aux fesses, on n'est plus dans le cadre, effectivement, de, euh, d'un harcèlement, mais là, on est dans le cadre d'une agression euh, physique. Et, et là, c'est du pénal. À caractère sexuel et c'est du pénal. Euh, oui, ouais, bon, très bien. C'est bien de. La de... La grande... Je t'en prie, Richard. La
3: la, la grande différence, effectivement, c'est souvent la contrainte, la violence ou la menace ou la surprise qui vont caractériser euh, l'agression sexuelle.
1: Bah, De toute façon, c'est bien simple. hein. C'est ce que je dis souvent dans mes conférences sur le sexisme en entreprise. Une cafétéria dans une entreprise, c'est pas un bar de nuit, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas euh, c'est, c'est pas la fête du slip si on est là pour travailler. Et peu importe le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la religion, on parle de cerveau à cerveau. Donc tout ce qui dépasse le cadre purement professionnel n'a pas lieu d'être. Alors je suis un peu extrémiste hein, sur ce genre de questions, mais... Quand. Je suis désolé Hervé Charles, ton chiffre m'a, m'a, m'a effrayé, 40%. À un moment, est-ce qu'on ne doit pas devenir extrémiste, justement, pour, euh, bah, pour que ça se calme Hervé Charles, je te laisse répondre à ma question sur l'empathie. Après, on va donner la parole à Evelyne. Et euh, après, bah, je, oui, ça sera Evelyne, tu es la dernière à monter sur le stage. Hervé Charles, sur l'empathie et l'attention portée particulièrement bah, aux gens en général.
3: Euh... Est-ce que tu peux répéter la question Oui, Est-ce tout à fait. Non, je disais que
1: c'est bien les lois, c'est bien on peut attendre des RH et compagnie, mais que déjà, si chacun d'entre nous, en tant qu'homme et en tant que femme qui travaillent dans des entreprises, on était attentifs et qu'on considérait pas qu'une blague reloue, c'est drôle, qu'on considérait pas que s'il y a un manager qui fait poids de poids de camion, c'est parce qu'il est drôle ou que c'est euh, euh, que c'est sympa. Oh, il a toujours été comme ça et qu'on a besoin d'être attentif pour voir si quelqu'un vit mal une blague, si quelqu'un vit mal une attitude, si quelqu'un est mal, tout simplement, et peut-être libérer la parole, mais même entre collègues. Parce que moi, je suis très inquiet de penser que 40% des gens sont victimes de harcèlement moral ou sexuel. À un moment, faut en parler, et on peut en parler avec nos collègues. C'est plus simple d'en parler avec ses collègues qu'avec son manager, je crois.
3: C'est plus simple d'en parler avec ses collègues, oui, tout à fait. Euh, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça très bien résumé, c'est aussi un problème éducatif. et quelques, Alors c'est vrai que si le monde du travail a changé, il y a quelques années, tous les deux on en a fait partie, on disait si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas en accord avec Noël vous dégagez, il y en a 15 qui veulent votre place. Mais ouais, c'est dégagez ça là, qui pas, terrible. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, euh, 91% des gens, pour quand ils vont postuler dans une entreprise, regardent sur internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les on a déjà échangé et tu vas me payer un restaurant dans maintenant 48 semaines à peu près. <rire> euh, que les entreprises travaillent leur marque employeur et ils font attention au, au mode de fonctionnement interne de leur entreprise parce que les gens qui arrivent dans les entreprises aujourd'hui se renseignent et veulent effectivement une entreprise qui a du sens dans ce qu'ils font, dans un travail qui a du sens, mais également avec des valeurs morales dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a un, y a un grand changement. Est-ce que ça prendra 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais effectivement, il y a quand même un, un grand, grand changement et une prise de conscience qui a été faite, qui soit chez les hommes, et mais également chez les femmes, je crois, et c'est un mode éducatif avec une, une imposition du marché du travail aussi qui se fait, un marche forcé pour certains, mais ça peut se faire.
1: Et complètement, Réchal et avant de donner la parole à Evelyne, je voudrais donner une adresse sur Instagram qui s'appelle Balance ton agence, qui est un Insta où les gens qui ont été victimes de harcèlement moral ou sexuel, bah, balance leur agence de com ou leur agence média, mais c'est nommé avec des exemples, et pour l'image employeur c'est une cata, il y a déjà des managers qui ont d'énormes problèmes, et heureusement parce que la parole se libère avec les réseaux sociaux ensuite on peut être pour ou contre balance ton port, moi je suis plutôt très très pour
3: euh... Euh, juste, juste une chose quand même euh, je ne connais pas euh, cet élément là par contre il faut quand même faire attention aux dénonciations parce que euh, là on nous donne des faits avérés mais quelquefois il y a quand même des dénonciations calomnieuses et la diffamation alors, Balance et ton agence ne donne
1: jamais de nom de personne D'accord. mais juste c'est arrivé dans cette agence alors c'est peut-être pas mieux mais il n'y a pas de dénonciation de personne, c'est juste D'accord. des c'est psy- situationnels c'est un peu différent okay, je de ce qui s'est passé sur Twitter. Mais va voir, c'est très intéressant. Alors, ma chère Evelyne, bienvenue sur le stage. Donc, tu es la dernière personne à monter sur le stage avant euh, qu'on essaye de finir à l'heure. Tu as la parole. Qui es-tu
0: Bonjour. Euh, je suis euh, Evelyne. Je travaille dans une société dans laquelle il y a pas mal de soucis euh, euh, relationnels et managériaux. Mm-hmm. Et euh, en fait, j'ai, j'ai vu une personne qui a été victime de harcèlement moral qui en a appelé au RH et, euh, et qui, euh, du coup, a été sa... les RH ont traité le dossier, mais un peu à la légère euh, et ils ont considéré qu'il n'y en avait pas. Euh, la, la, la victime a fini par se dire qu'elle n'avait plus de recours euh, et, et elle a craqué et elle a fini par démissionner sèchement. Ce que je voudrais juste demander, c'est dans ces cas-là, Qu'est-ce qu'il reste à la victime à part engager une procédure contre la, la société Parce que c'est un peu lourd quand même.
1: Alors je vais peut-être laisser la parole à Hervé Charles pour te répondre.
3: Euh, dans, euh, la personne est partie de l'entreprise aujourd'hui Oui. Elle a, ouais. Ça va être un recours effectivement, euh, j'allais dire en matière pénale ou en matière prud'homme, tout dépend euh, la notion de harcèlement qui a été faite. Euh, ça va être à peu près l'une des procédures, mais il faut savoir que ça arrive malheureusement régulièrement. Et je vais vous donner un exemple. Je rencontrais. Il y a quelques années, une femme a subi un harcèlement sexuel. Elle a informé le service RH, qui, parce qu'ils ont tenté la médiation. La première arme, en général, c'est essayer de trouver une médiation, etc., trouver un secteur. Ils ont plus ou moins couvert, ils ont trouvé un poste chez un de leurs clients. Génial. La personne, effectivement, a changé de service, changé d'entreprise... Et elle a recommencé ses agissements. La différence, c'est que cette fois, la femme a intenté à ses jours. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Et par contre, on peut se retrouver un moment sur ce premier employeur, ce premier manager, pour une assistance à personne en danger. Parce qu'effectivement, elle a eu connaissance de faits graves, elle ne les a pas dénoncés et dans ce cas-là, ça peut se retourner contre elle et ça fait partie de, notamment des responsabilités de l'entreprise. Et là, effectivement, bah, s'il y a des éléments qui peuvent être imputables à l'entreprise, qu'elle n'a pas réagi comme il fallait, cest dire c'est engager une procédure prud'homale et pénale, éventuellement avoir ça dépend du dossier.
1: Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, euh, et là j'ai peut-être posé la question à Aléna. quand on a été victime de harcèlement et qu'on est parti de l'entreprise, euh, on peut avoir tendance à se dire, bon, c'est derrière, j'en suis sorti, ça y est, je suis vivant ou je suis vivante. Euh, et moi, c'est le cas de harcèlement moral que j'ai eu en entreprise qui m'est arrivé, quand je suis parti de l'entreprise, j'ai eu la possibilité d'attaquer, et je ne l'ai pas fait, et je le regrette un peu maintenant, je dois bien avouer, je n'ai pas attaqué. Euh... Parce qu'on en a tellement marre, on est tellement au bout du roulax, qu'on se dit, ok, je mets ça derrière, Léna, est-ce que c'est un peu la réaction que tu as eue, et est-ce que tu regrettes de ne pas avoir attaqué, ou est-ce que tu as attaqué d'ailleurs, je ne sais pas
0: euh, oui, alors complètement. Je rejoins ce que tu dis. Non, moi j'ai euh, négocié mon, mon départ. Les fois où, où ça s'était produit, parce qu'effectivement on a envie de passer à autre chose. On a euh, aussi parfois d'autres propositions hein, et euh, et, on, et on veut laisser ça derrière. En tout cas, dans mon cas, moi je peux comprendre aussi les personnes qui attaquent. Après, euh, effectivement, il faut avoir les reins solides, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir de la patience parce que ça peut prendre un certain temps. Et, euh, et dans le processus de, de reconstruction. Euh, en tout cas, moi, j'ai préféré euh, avancer.
1: Mais Léna, tu sais quand même, et, et je commence à te connaître un petit peu, et je sais que tu ne penses pas à mal, mais quand tu dis qu'il faut avoir les reins solides pour, pour le faire, ça montre à quel point il reste un chemin de malade mental à faire. Parce que finalement, euh, celui qui, ou celle qui devrait avoir le reins solide, c'est le harceleur ou la harceleuse. Parce qu'à un moment, c'est nous les victimes et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a un schéma mental aujourd'hui encore en entreprise, comme quoi, si on est harcelé, ben on peut, en plus du harcèlement, si on dénonce ce comportement, on peut en plus se faire virer, on peut avoir... Parfois, je connais des cas, parce que sur mon blog, je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages de, de gens qui sont harcelés sexuellement, qui ont eu le courage d'en parler, et au harcèlement sexuel, c'est ajouté le harcèlement moral pour qu'ils se taisent.
0: Bah, c'est ça et puis en tout cas moi j'ai eu par exemple des confrontations et quand c'est le cas par exemple de, du président de, de la société ça peut être aussi encore plus compliqué donc euh, quand je dis les reins solides hein, c'est qu'il faut euh, quand même être assez fort mentalement ne serait-ce que pour confronter euh, son harceleur pour subir euh, les remarques des collègues pour avoir, ne pas avoir la boule au ventre pour venir continuer de, de ah, mais travailler
1: complètement mais Léna quand je dis ça m'attriste que tu dis ça c'est pas tourné contre toi c'est que je me dis dans une société idéale Si jamais il y a un mid manager qui me harcèle et que j'en parle à l'ADRH, le top management doit traiter ça en deux secondes et demie. Et le harceleur doit dégager. Point. Et il doit y avoir un côté. Enfin, c'est ce qu'on dit. En fait, je dis souvent ça. C'est, on dit de l'école pour nos enfants que ça doit être un un endroit sécurisé où ils doivent se sentir bien. Donc, il ne doit pas y avoir de raquettes, il ne doit pas y avoir de harcèlement. Et, et l'école essaye d'y prêter attention, même si le harcèlement numérique, visiblement, est en forte augmentation. Mais L'entreprise, pour les salariés, ça devrait être ça. Ça devrait être un endroit protégé. D'où l'importance... Euh, bah, du top management, de, d'être extrêmement clair là-dessus, et la mise à pied conservatoire, alors pour info quand même, Hervé Charles, tu me corriges, ou que vous, vous me corrigez, si c'est une énorme bêtise, mais la mise à pied conservatoire, ça existe encore, c'est-à-dire que dans le doute, on éloigne le harceleur, et après, on voit. Mais la première chose, c'est de toujours, toujours en tant que top manager, être du côté du harcelé.
4: Oui, oui, c'est, c'est c'est ce qu'on appelle le, le, le l'esprit, c'est l'esprit de présomption, si vous voulez. On peut pas le, on peut pas dire à la personne victime, écoutez, je vais écouter, je, je prends en compte vos considérations, je prends en compte euh, vos accusations. Par contre, je dois mener une enquête interne pour savoir alors, si c'est vrai ou pas. Alors moi, je voulais euh, Reprendre ce que disait Evelyne dans dans le cas qu'elle avait exposé, euh, ce n'est pas au décideur de l'entreprise de dire si euh, la personne est victime de harcèlement ou pas. Elle n'est pas compétente pour ça. Les, les, les personnes habilitées, compétentes pour dire qu'il y a harcèlement ou pas, c'est, c'est, c'est la justice Et que je sache. Un décideur en entreprise n'est pas n'est pas n'est pas juge au tribunal. Donc euh, voilà. Donc dans le cadre de la de la personne en question, la, la collègue d'Evelyne, moi je l'invite vivement hein, si elle veut un peu me contacter en privé, je donnerai les démarches euh, de, 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 de d'activer ce qu'on, a, ce qu'on ce qu'on appelle le le, le qu'on appelle ça le la, la machine judiciaire hein, et, 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 et de déposer plainte hein, parce que bon effectivement elle a quitté l'entreprise alors si elle veut pour sa reconstruction ne pas aller sur le terrain judiciaire soit euh, pas, pas de problème mais il faut quand même euh, penser aux, aux personnes derrière parce que vous vous quittez l'environnement euh, de, euh, délétère mais peut-être que derrière il y aura d'autres victimes de ces de, de, de ces de ces individus donc euh, il y a une espèce d'impunité euh, de manière passive euh, qu'il faut je pense prendre en compte et, 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 et si vous vous avez, vous avez réussi à, à vous sortir de là pensez aussi aux, aux, aux victimes derrière parce que le harceleur n'a, n'a, n'a pas été écarté de de cette de cette euh de, cette, euh, de cet environnement alors euh, sur les reins solides, moi je rejoins euh, Léna, parce qu'effectivement ça, ça a un coût financier, ça a un coût euh, psychologique, ça a un coût psychique euh, ouais, mais ça ne euh, devrait euh, pas,
1: ce que je dis c'est ça ne ah, oui. devrait
4: pas avoir un coût financier bah, Mais ça, je, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord mais après il y a des gens qui sont plus ou moins fortes des personnes qui sont plus ou moins fortes, d'autres moins d'autres qui préfèrent abandonner et puis, euh, et puis euh, mettre ça dans un coin de leur cerveau et puis y penser, d'autres qui ont besoin d'attaquer pour euh, et voir la personne condamnée, personne condamnée pour se reconstruire. Après, ça, c'est du cheminement individuel. Et, et malheureusement, de ce point de vue-là, il n'y a pas de règle. Tu as raison, Malik.
1: Mais alors, avant de rebondir ce que tu dis, parce que j'ai quelque chose de très important à dire par rapport à ce que tu dis, je corrige ce que j'ai dit. L'Instagram a su, ce n'est pas balance ton agence c'est quelqu'un qui m'a très gentiment corrigé en me disant bouh, c'est mal. C'est balance ton agency avec un Y à la fin. Et Malik, en fait, par rapport à ce que tu dis, tu as 100% raison. Et j'aime beaucoup quand tu rebondis en disant c'est pas un manager de dire ce qui est du harcèlement ou pas. Et tu as raison. Enfin, sauf si les est directeur juridique et qu'éventuellement, il est expert en la matière. Et moi, je veux parler impérativement de toutes ces startups, up petites ou grosses qui trouvent très sympathique tous les jeudis soirs de faire la fête et qui expliquent bien que dans la culture d'entreprise, c'est hyper sympa de faire la fête tous ensemble. Le nombre de messages que je reçois en disant, mais on a une pression pour aller à ces soirées de dingue. Et si on n'y va pas, on dit qu'on n'est pas intégré. On dit qu'on ne sait pas faire la fête. Et si jamais bah, on ne se laisse pas galocher, bah, on est... On est bégueule, etc. Il y a un vrai gros problème actuellement dans certaines startups, petites ou très très grosses, sous couvert de culture d'entreprise. Il y a du harcèlement moral et sexuel qui se met en place, mais de façon quasi institutionnelle. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, et c'est mon métier, donc heureusement que j'y crois encore, à l'impact du top management sur le côté ce n'est pas à lui de déterminer ce qui est un harcèlement ou pas. C'est à d'écouter la parole des victimes et de toujours avoir une sorte de présomption de ben, la victime quand elle parle, si ça l'a blessé, si ça l'a choqué, si ça lui a fait mal, il faut y prêter attention et d'essayer de ne de pas faire de pression morale de quelque sorte qu'il soit. Alors chers amis, on arrive à la fin euh, de, de cette roue mais il est 19h01 et vous me connaissez maintenant, je suis un... Je crois que je je dois avoir des gènes suisses, en fait, pour ma précision. Euh, Mais on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet. C'est absolument passionnant. C'est un sujet qui est énorme. Comme Hervé Charles nous le rappelait, 40% des salariés ont été harcelés moralement ou sexuellement. 40%. Je ne me remets toujours pas de ce chiffre. D'où le sujet important. Donc, s'il y a des managers et manageuses qui écoutent, bah, vous avez... euh, un vrai rôle pour faire évoluer ça parce que je crois qu'à partir du moment où on touche touche l'humain, il n'y a pas de fatalité et on peut faire évoluer les choses et euh, les choses progressent parce que comme le disait très bien Hervé Charles, comme on a parlé Léna, euh, bah, l'image de recruteur elle est importante, et on voit sur plein de marchés, c'est de plus en plus difficile de recruter. Donc avoir des problématiques de harcèlement moral ou sexuel pour recruter, c'est pas forcément le top. Alors comme d'habitude, bah, je vais laisser le mot de la fin à mes chers modérateurs, et on va faire comme d'hab, on va aller de bas en haut. Donc Hervé Charles, ton mot de la fin, ton mot Conclusion, quel est-il? Euh,
3: le mot, ça sera dire effectivement. Il y a des moments, il va falloir penser à vous. Et la honte, je ne vais pas parodier, mais c'est à peu près ça. tout. c'est que la honte doit changer de camp. Et vous êtes. il y a tout un tas d'arsenal, il y a plein d'outils qui peuvent vous accompagner et vous épauler. La honte, en fait, c'est ça de celui qui vous harcèle. C'est certainement pas à vous.
1: Ouais, c'est important de le rappeler Hervé Charles et si jamais il y a des gens qui sont dans l'audience et qui sont dans des cas de harcèlement n'hésitez pas à contacter Hervé Charles sur LinkedIn ou Lena ou moi-même n'hésitez surtout pas je ne dis pas de bêtises Hervé Charles on peut te contacter ouais,
3: Oui, bien évidemment il y en a qui l'ont déjà fait et je vais répéter le numéro de France Victime le 116 006
1: génial merci beaucoup Hervé Charles donc surtout libérons la parole ne laissons pas les harceleurs gagner, quel qu'ils soient et quel que soit le niveau d'importance, c'est certainement pas harceler de dire à un moment non mais c'est pas grave, parce que quand on commence à dire c'est pas grave, c'est que potentiellement ça l'est donc euh, il faut vraiment prêter attention à ses émotions à ses sentiments quand on vit mal une situation et ben il faut en parler mon cher Emmanuel, même si effectivement tu as été silencieux dans cette room, j'ai vu que tu étais très très attentif, donc est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin quand même
2: oui oui Pardon, je, oui, oui, je voulais donner. Oui, je suis resté en retrait, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention euh, une room très intéressant. Euh, je voulais dire une une petite phrase d'Alain Leblec, un spécialiste du dialogue social. Qui, La plus grande victoire sur le harcèlement moral, c'est de ne pas devenir ce que l'on veut faire de vous. Voilà. Oh, elle est forte Et cette je... phrase. Ouais, elle est très forte et euh, je la trouve très très belle en fait.
1: oui c'est effectivement c'est savoir rester soi et pas faire de compromis quoi. c'est pas parce que quelqu'un nous donne un salaire ou nous donne un boulot, qu'on doit tout accepter et faire tous les compromis. Très très belle phrase, bah, je ne la connaissais pas. Merci beaucoup Emmanuel pour ce partage. Euh, ma chère Léna, bah, c'est toi qui as le mot de la fin cette semaine. Donc je t'écoute,
0: ah, super. on
1: t'écoute tous.
0: Ça va sonner très bateau, mais euh, je pense qu'il faut le répéter. Il faut euh, Dès qu'on a le sentiment qu'il se passe quelque chose d'anormal, même si on n'en est pas sûr, il ne faut pas hésiter euh, à en parler à ses proches dans un premier temps, à qui on veut, à qui on peut. Il ne faut pas rester avec ce sentiment de culpabilité, de honte ou, ou d'incompétence à partir du moment où on sent que quelque chose cloche, même quelque chose minime, il faut oser aller vers quelqu'un et, et se faire aider éventuellement.
1: Ouais, ben c'est euh, c'est très très juste en parler, en parler. Si on peut pas en parler en interne, on en parle en externe. En tout cas, la loi du silence, il faut la casser. Et euh, ben, d'une certaine manière, tous les modérateurs, on est là pour ça. Donc euh, n'hésitez surtout pas. Alors, ma chère Lena, mon cher Emmanuel et mon cher Hervé Charles, j'ai incroyablement bien travaillé parce que je peux vous annoncer les deux rooms qui viennent. Vous vous rendez compte C'est balèze quand même. Deux. La semaine prochaine, ça sera le travail hybride. Comment on fait parce qu'en fait, on s'aperçoit que on est dans le monde de demain, ce qu'on nous présentait comme le monde de demain. Et, et ben, je constate dans les entreprises que ce n'est pas aussi facile que ça pour les managers, pour les managers, de faire un peu de télétravail, pas de télétravail, du présentiel. Comment on gère ce nouveau monde Donc, ça sera le sujet de la semaine prochaine. Et le sujet de la semaine suivante, c'est un sujet que nous a suggéré Emmanuel, et je trouve que c'est un très bon sujet, c'est l'engagement en entreprise. Comment est-ce qu'on réengage les salariés Ou comment nous, en tant que salariés, quand on est désengagé, comment on fait pour se remotiver Donc voilà les deux sujet donc si vous voulez suivre ces roues bah, c'est euh, à 18h vendredi sur clubhouse euh, le replay sera en ligne à partir de dimanche matin sur toutes les plateformes que ce soit spotify que ce soit apple podcast google podcast enfin euh, tous les podcasts euh, possibles et imaginables et donc bah, il me reste plus chers amis qu'à vous dire euh, bon week-end c'est trop sympa et puis alors bah, je vais faire comme d'habitude et puis alors là comme on a un démodérateur benoît l'admirateur de Bob, le pire manager du monde, qui est là, qui n'est pas là, pardon. On va pas avoir vive Bob à la fin de cette room pour une fois. Mais par contre, je vais finir comme je finis tous les podcasts de Happy Work par cette phrase que j'adore tant. Surtout, avant toute chose, prenez soin de vous, les amis. Et je vous souhaite un formidable week-end. Et je vais fermer cette room dans quelques instants. Je vais faire le décompte si j'arrive à appuyer sur le bouton. Et tout à fait, je ferme cette room dans cinq. 4.
0: Bob C'est 3. C'est...
3: <rire>
1: c'est mon week-end <rire> oh non. C'est Mais on va jamais me laisser fermer cette room tranquille. Merci Léna pour cette vanne, c'est excellent. Allez, je reprends le décompte. 3, 2, 1. Et merci tellement d'être là, ça me fait très très chaud au cœur. Bon week-end à vous toutes et tous Salut